0: Hola y bienvenidos a otro episodio de Calladitas No Más Virtual. Hoy estamos con María Paz Bejarano. Ella se graduó del colegio en el 2018, tomó un año sabático para explorar sus pasiones y a pesar de las críticas y los comentarios pasivo-agresivos que recibió, hoy se refiere a ese año como una experiencia única en la que aprendió mucho acerca de sí misma, de la vida que quiere llevar y sobre todo del amor propio y la importancia de la introspección. Actualmente estudia medicina y es la creadora de Eres Art una cuenta que creó con el objetivo de promover el amor propio y la salud mental, desde un punto de vista sumamente personal, a través de sus experiencias y vulnerabilidad. Hola María Paz, gracias por acompañarnos hoy. Bienvenida. Eh, Hola, bienvenida. gracias a
1: ustedes por la invitación.
0: Claro.
2: Creo que podemos comenzar, como dijimos, te tomaste un año sabático para explorar tus pasiones, y al final de este año qué te llevó a decidir que si querías estudiar la carrera de medicina que nos comenzaste que era como que más o menos nos comentaste perdón que era más o menos lo que querías hacer y o querías explorar
1: bueno eh, al principio del año cuando yo lo estaba planeando que quería tomarme un año sabático siempre lo supe desde que estaba como en noveno grado yo sabía que quería salir del colegio y me quería tomar un año sabático pero en mi mente la idea era más bien como viajar, hacer voluntariado así en un país exótico <risa> o lejos de, lejos de casa. Pero pues a veces la vida no es como nosotros quisiéramos. Y eh, como desde noveno también como que quise empezar a estudiar medicina. Pero no estuve muy segura eh, en ningún momento. En ningún momento estuve totalmente clara de la idea. Entonces, ese año sabático me quería dedicar a eso, a explorar las cosas que me gustaban, eh, a ver si realmente quería estudiar medicina o algo, a ver, a ver qué. Y pues los planes cambiaron totalmente. Yo tenía una idea de irme con una fundación a República Dominicana o a Tailandia, a un curso de primeros auxilios en lugares vulnerables donde no tienen mucho acceso a hospitales. Pero, eh, como dije, la vida tenía otros planes. Y más bien lo que pasó es que a mi tía le diagnosticaron un meningioma parafrontal. Eso es un tumor en el cerebro. Gracias a Dios era benigno, pero eh, sí necesitaba mucho cuidado y tuvo complicaciones después de, la primera, después de la primera operación. Mi mamá estuvo con ella para ayudarlo durante un tiempo. Pero luego mi mamá tenía que regresar, entonces hicimos como un relevo. Ella se fue y yo fui para allá a ayudar a mi tía. Y estando ahí la tuve que acompañar mucho a citas, a exámenes. Mientras yo estuve allá le hicieron su tercera operación en menos de ocho meses. Y pues como que toda la experiencia, estar tan cerca, ayudarla a curarle la herida... Y todo eso me, o sea, como que me dio ese sentimiento de esto realmente es lo que yo quiero hacer. O sea, yo quiero marcar la vida de las personas de esta manera.
0: Claro, te dio como ese empujoncito.
1: Ajá, exacto.
0: Claro, entonces ¿En bueno, el año igual y sirvió para descubrir pasiones.
1: Así es. Exacto, como que era
2: algo que no estabas tú súper segura y aunque no fue como que la mejor situación para que te dieras cuenta, me encanta que sí hay como un real story behind it de por qué quieres esta carrera y seguir con eso.
1: Sí, pero no puede del todo así como que se me arruinó la idea de viajar porque entonces, mi tía vive en Bélgica. viaja. Yeah, yeah. <risa> exacto. Oh,
0: wow, dos, por uno. dos por uno.
1: Exacto, así es. Entonces, al final, todo, todo siempre termina resultando.
3: <risa> Mira, siento que Mucha gente, o bueno, yo lo he dicho un par de veces y estoy segura que todos hemos escuchado a gente decir esto, pero es como súper común hablar de, dije bueno, ahora que me graduo de la universidad, o que me graduo del colegio, quiero año sabático. Pero como que nunca o muy pocas personas actually lo logran hacer, sino que es mucho de todo el mundo, dije ay me gustaría, me gustaría. Entonces tú, haber pasado por año sabático de repente no el que esperabas pero aún así un año sabático eh, ¿qué le recomendarías a alguien que está interesado en esto? como actividades para actividades para sentir que está sacando provecho al igual que maneras para no dejarse sabotear por la opinión pública o, lo, o como tú dijiste personas que no estaban de acuerdo con la decisión que tomaste
1: sí pues eh, algo a mí que me decía mucho antes cuando yo comentaba sí, me quiero tomar un año sabático fue así, una amiga me dijo, es que mi mamá apostó así plata que te ibas a volver hippie. <ríe> y yo dije, ok. <ríe> pero, ha eh, sido, cosas como, vas a perder un año, te vas a atrasar muchísimo. Pero la verdad, yo no lo sentía como un año perdido. Mis papás siempre fueron muy supportive con la idea. Pero, obviamente, me pidieron así que hiciera como un powerpoint las cosas que yo quisiera hacer, presupuestos, ideas y todo eso. Y mi mayor consejo sería, uno, eh, no estás perdiendo tiempo. Porque en ese año sabático vas a aprender cosas que no se pueden aprender en un salón de clases o en un salón de la universidad. Porque sí, tú puedes aprender mucho de eh, muchos temas académicos, pero es muy diferente la vida cuando la... Vives afuera, lejos de tu burbuja, de tu perímetro de seguridad. Entonces, eh, sí, vas a aprender muchas cosas que no te van a... O sea, que no vas a encontrar en ningún otro lado. Y dos, siento que cuando regresas a clases o empiezas la universidad, regresas como con una perspectiva totalmente nueva. Puede ser más humanitaria, más abierta y entras como refrescado entonces para mí por lo menos se me hizo mucho más fácil empezar a prestar atención de una, tenía más motivación por aprender y así porque te tomas un break de ese como fast paced life que we are meant to live, entre comillas y es, sí, es muy relajante y también recomiendo para que no sientan que pierden el tiempo, es lo importante es, si te vas a tomar un año sabático, que no sea un año sabático en el que simplemente vas a estar en tu casa viendo Netflix. Tiene que ser un año que realmente aproveches haciendo cosas que te gustan, que normalmente no tendrías tiempo de hacer, que te darían miedo hacer. O sea, realmente es un tiempo en el que puedes explorar un montón de posibilidades. Y recomiendo, si te interesa pintar, métete una clase de arte. Si te interesa viajar... Busca así como, hay trips muy baratos eh, y seguros que puedes hacer. El voluntariado no tienes que irte al otro lado del mundo para hacerlo. Aquí mismo en Panamá puedes hacer voluntariado en comarcas, en un montón de lugares. Es cuestión de buscar qué te gusta y realmente hacerlo.
0: Claro, mira, me gustó mucho lo que dijiste, que tus papás te mandaron a hacer el PowerPoint. Porque me recordó mucho lo que me dice mi papá de desorden con orden. Que al final si sí te estás tomando un año sabático que en teoría es para que libremente hagas lo que tú quieras sin culpa, pero igual y como mencionaste, pienso que es muy importante enfocarte en lo que quieres hacer en este tiempo y no solamente ir mientras vas, pues obviamente cada uno hace lo que quiere y si quieres lanzarte en tu año y hacer lo que te, o sea ver, o sea, ver as you go está bien pero encuentro muy, pretty que tengas una estructura y siento que es bastante posible también. O sea, no es nada como del otro mundo, ni muy loco, ni muy difícil, poder hacer, o sea, poder planearlo. Así es. Y me gustaron los consejos. Aparte que siento que actualmente hay como un afán de hacer todo tan rápido y terminar todo tan rápido que perder un año, o sea, entre comillas, perder un año sabático, bueno, perder un año en tiempo sabático es como inaceptable cuando en realidad aprendes otras cosas que es lo que yo llamaría como ser más street smart, pues. Tipo, que yo siento que le pasa algo con la gente que se va a college a hacer su licenciatura, que aprenden a vivir solos. Eso es algo que la gente que vive en Panamá no aprende nunca porque está con sus papás.
1: Exacto. Ese también era uno de mis argumentos de por qué yo quería irme lejos un tiempo porque yo est estudiando medicina, me voy a quedar aquí, <risa> y ah. entonces sí también me gustaba salir como, la idea de salir de mi burbuja de alguna manera, ganar un poco más de independencia, de como valor por las cosas, y eso.
3: Aparte de eso también, no, también me. Ay. <risa> no, nada más
2: iba como que a hacer un poquito lo que dijo, era que también eso como que, que las críticas y eso, y, lo, y ciertas opiniones que puede tener gente de un año sabático, es como que, cosa que, por ejemplo, en Panamá no se acostumbra tanto, y que también siento que nuestra generación está tan acostumbrada como que a darle y darle, porque siento que, por ejemplo, en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, es algo más común, especialmente los con van estudiar medicina, son los primeros en, en tomarse el año sabático para tener el tiempo de, de explorar, de hacer cosas para sí mismo, porque una vez que entras a la carrera, ya yeah. pero... Pero eso es lo que quería decir también, eh, básicamente eso es lo que quería decir, que como que en este país siento que tampoco se acostumbra mucho que mucha gente después de graduarse de la escuela se tome ese año sabático. Y siento que lo que yo conozco que lo han hecho es como algo que tú dices, porque tienen plan de hacer que si tres o cuatro meses en un voluntariado o hice también en un viaje.
3: Sí. Mira, y siento que para amarrar un poco lo que dijo Daira, eh, con lo que me gustó que dijo eh, María Paz, que... Bueno, te referiste a necesitar, entre comillas, que siento que es más o menos de lo que estaba hablando también Cristina, de la velocidad en la que va el mundo, que en verdad es todo este punto de vista totalmente eh, utilitario, en el que es básicamente ver qué, tan, qué tanto puedes producir, cuál es tu valor definido en tus, entre comillas, logros, metas, las cosas casi que verdad como que tu resumen Mientras que en verdad, como que experiencias intangibles, que son recursos, alguien podría decir que incluso más valiosos que ciertas, que ciertas carreras o ciertas experiencias universitarias, es algo que como no es algo que podemos ver directamente relacionado a nuestro nivel de producción y qué tan, entre comillas, útiles somos, es algo que descartamos muy rápido, mientras que en verdad tiene muchísimo valor y nada más no le damos valor. Aparte de eso, que en verdad, no sé, man no, no sé si a alguien más pasó esto, si a más les pasó más o menos un día, pero eh, siento que también cuando estás, cuando te gradúas de la universidad, o estás a punto de graduarte, en verdad tienes que elegir tu carrera y tu universidad muy chico, eso no está bien, no entiendo porque más gente no está hablando de esto, no te, es insólito que a los 18 años tengas que elegir, es que tu carrera, tu universidad, un montón de cosas, sí. El mundo debería de tomarse un año, un año y medio sabático,
0: maybe dos. Y sí, después, aparte ¿sí? que, en verdad, sí, o sea, si lo piensas objetivamente, ca, una carrera average demora cuatro años, cuatro años y medio, ponte. Más igual, terminas con 23 años y medio, o sea, sabes, si sí es joven, si sí es bien, si sí es completa, entera físicamente, o sea, asumiendo que no te pasa nada.
3: No de verdad,
0: 23 años. ¿Cuál es el afán de ir tan rápido y en verdad no poder tomarte un breakcito? Aunque sea como seis necesitos, algo así, o sea, tienes 18 años y vas a coger el resto de tu vida.
3: O ser una de las Exacto. pocas personas que tiene el valor para tomarse el breakcito y después todo el mundo dice que, ay, ella es una bebona, ella dice que es por ella, pero en verdad es porque nadie la aceptó y porque no consiguió el trabajo que quería. Entonces son estas cosas sí. que también como que la poca gente que se atreve a, como dijo María Paz, a saber que bueno, yo estoy segura de esta decisión, me siento cómoda con esto, siento que es lo mejor para mí. Hay mucha gente que si sí se asumo, y estoy segura de que se sintieron así en algún momento, y por culpa de la presión social, terminaron haciendo, pagando un carajal de plata, te lo aseguro, y haciendo un montón de actividades, perdiendo tiempo si no es algo que en verdad querías hacer nada más para cumplir con lo que, entre comillas, se ve bien o oh, la gente espera de ti. Así es. Es oh, no. Oh, no, muy vale.
1: complicado, más o menos, tratar de esquivar la presión social, <risa> pero lo recomiendo full. Full, full, lo recomiendo.
2: Y en el, voy a cambiar un poquito el tema porque en, la, en el intro mencionamos que eres la creadora de la cuenta Eres Arte. Eh, cuéntanos un poquito más acerca de esta cuenta, ¿qué te iba a crearla? Eh, ¿Cuál es el mensaje que, quieres da, que das en esta cuenta? ¿Y la creaste durante tu año sabático o después? ¿O se te ocurrió crearla por algo que te pasó en ese año? Cuéntanos nada de ella.
1: Ok, bueno, sí se creó durante mi año sabático. Y fue porque eh, siempre me ha, me ha gustado mucho el arte. Así que, pero no arte normal que me ponía a dibujar una hojita o algo así, no. Mi mamá pasaba regañándome cuando era chiquita porque yo pasaba pintando las paredes. O sea, yo lo pintaba. Mi mamá me compraba así cartulinas, libros para colorear, y yo los tenía todos ahí, pero siempre me gustaba pintar las paredes. Entonces, eh, o me gustaba pintar a mis hermanos, pintarles las, los brazos y cosas así. Y de hecho, cuando yo era chiquita, cuando tenía seis años, siete años, yo decía que yo quería ser tatuadora. Y era a un nivel tan intenso que mi mamá y mi papá, como para tratar de quitarme el afán y las ganas, me compraban así de esas que son como para hacer tatuajes de escarcha y como con body paint y así. Y quise ser tatuadora como hasta los 10 años. Y eh, entonces siempre estaba muy inclinada por el arte y eso. Y yo dije, pues, este año... Realmente, o sea, quiero explorar eso un poco más. Y me metí a clases de, ar a clases de arte para aprender a, a dibujar mejor, porque por alguna razón lo único que sé dibujar son órganos. Y suena muy tétrico, pero, pero es realmente lo único que sé dibujar. ¿Organos y...
2: es que del cuerpo?
1: Sí. Ok. Es que cerebro, corazón, hígado, pulmones... Eso es...
2: pero me encanta, tan diferente
1: <risa> eso es así lo único que sé dibujar entonces me metí a clases de arte y no sé qué, pero desde el 2015 he estado muy metida en la fotografía entonces yo dije bueno, viene Macrofest y me encanta Macrofest entonces voy a tratar de participar en Macrofest y entonces empecé a hacer una serie de fotos que era como, todas tenían como objeto el ojo humano a la hora del de, de atardecer. Entonces eran un montón de ojos, pero cuando les pegaba específicamente la luz del atardecer. Entonces tenía el montón de fotos y todo eso, y voy a hacer eh, el submit de la aplicación. Y en eso voy bajando, no sé qué. Y cuando les digo que a veces la vida realmente no es como yo quiero y mis planes no salen, dice así: es que. Bueno, se aceptan todo tipo de artes visuales, como videos, pinturas, collages. Sigo leyendo y en es que excepto fotografía. Y es que, ¿y ahora qué? Entonces, eh, me puse a pensar eh, un poco más, digamos, en qué puedo hacer, qué quiero hacer. Porque realmente no quería soltar la idea. O sea, yo realmente quería salir como en mi zona de confort y exponer algo que yo había hecho. Entonces pensé así como una estructura, pero no, lo que estoy pensando es muy... O sea, se va ya de las medidas. Una pintura realmente no sé pintar, así que eso como que no va a escultura, tampoco sé escul esculpir nada. Y al final fui como, okay, ¿qué es lo más cercano a una foto? Un video. Entonces eh, fui pensando así como, quiero hacer un video, pero que todavía tenga como mensaje que los seres humanos somos arte. Entonces pensé, ok, tal vez no tiene que ser algo tan elaborado, porque somos arte cuando estamos haciendo lo que más nos gusta, lo que hace que nuestros ojos brillen, lo que hace que nos emocionemos, o sea que el patrón que hacen nuestros lunares son arte, o sea, somos arte en sí, nuestra presencia es esencia de arte. Entonces, eh, pensé en hacer un video grabando personas, haciendo cosas que les gustan, o sea, que fueran realmente en toda su naturalidad arte. Entonces, yo dije, ok, pero no conozco tanta gente, entonces, ¿qué hago? Entonces, obviamente, decidí ir a Twitter <ríe> y poner un tweet así como, okay, cualquier persona que me quiera ayudar, así, por favor, hit me up. Y realmente pasó algo que no me esperaba, que fue que 55 personas respondieron diciendo que querían wow. y realmente nunca he sido buena organizándome entonces eh, se me se me fue como el tiempo grabando a las primeras personas grabé como seis personas y la fecha para hacer el submission se me pasó para manifest entonces y yo dije como, bueno, la verdad es que ya ni siquiera es sobre que lo quiero exponer o algo así, sino es como de llevar la idea a cabo. Es algo que realmente quiero hacer. O sea, ya se volvió como algo personal. Y en eso eh, estaba con un amigo y un amigo me dice así como, ¿sabes que tú también deberías salir en el video, no? Y yo así como, ¿qué? Y él, sí, sí, tú también deberías salir en el video. Tú le estás pidiendo a todo el mundo que salga de su zona de confort para estar frente al lente y tú estás bien cómoda atrás del lente. Y así como sí, pero como que no estoy lista, ¿verdad? Para ese tipo de exposure. Y, pero al final insistió tanto que terminó convenciéndome. Entonces yo dije, ok, si voy a hacer esto, I'm gonna go all in. Entonces me pinté el cuerpo, así como con florecitas, así que ambos días de Macrofest, y fui con un letrero que decía la obra de arte más linda eres tú. Entonces, yo decía, ok, todo el mundo me va a mirar súper raro, así como esta chica, que le pasa? Viene pintada Macrofest, pero no fue para nada, así sí había, o sea, sí había gente que como que se me quedaba mirando, tipo, ¿qué? Había otra gente que se me quedaba mirando y me venía a preguntar, ay, hay un puesto en el que te hacen body painting, no sé, y yo dije, no, sorry, <ríe> um, pero la mayoría de las personas se me acercaban y me decían así como, wow, qué lindo mensaje, puedo tomar una foto del cartel, nos podemos tomar fotos contigo, eh, o sea, realmente necesitaba leer eso hoy. O sea, como que hubo mucha respuesta positiva y me di cuenta que realmente todos los mensajes o todas las reacciones eran porque no se está acostumbrado a leer cosas así, no se, está acostumbra, no se acostumbra a ver ese tipo de cosas. Entonces dije como, okay, esto realmente no puede quedar aquí. Entonces decidí crear Eres Arte para poder llevar ese mensaje a muchas más personas y que no fuera solo un one time thing, sino que fuera algo continuo. Algo que siguiera, eh, se volviera más normal. Algo que realmente diga como, ok, no es tan mal que te ames a ti mismo. O sea, eso no es narcisista no te va a ser egocéntrico o sea porque se tiene como ese tabú al respecto del amor propio de que te vas a volver así se te va a ir toda la cabeza te vas a inflar y, y hasta ahí pero no no es así entonces eh, sí así fue como se creó este arte eh, en mi año sabático pero como que no tuve mucha inspiración para hacer contenido porque no se sé, tiene como pena y quería como que todo fuera perfecto pero estando en Bélgica me di cuenta como que realmente yo no hice esta cuenta para que fuera con contenido perfecto, o sea, yo hice esta cuenta porque quería que fuera real, o sea, yo quería mostrar que realmente el amor propio no es lineal es algo mucho de fallo y error, ensayo y error, perdón, y eh, ahí fue cuando realmente empecé a, a postear al respecto, y sí, fue como, con mucha más libertad y sin que fuera una carga realmente.
0: Sí, bueno, relacionado a las últimas cosas que dijiste, siento que mucha más gente de lo que uno pensaría en realidad necesita leer estos mensajitos de vez en cuando. Sí. Porque, no sé, que eso me impresiona y obviamente me, me entristece un poco porque al final yo sí siento que todo el mundo tiene como un valor y es diferente y eso es lo que los hace bonito, pero la gente no se lo cree. Entonces, Ajá. nunca está de más tener algún reminder, aunque sea un post en Instagram, o aunque sea en la acción poética que lees en la calle, o el mensajito que te mandó tu mamá en la mañana, motivacional. Y encuentro que es algo bien bonito lo que estás haciendo, y eso que hiciste en macro, estuvo, o sea, me encantó, me encantó. Me eh, igual a decir, me encantó. Me encanta claro, que ya. también
2: hiciste algo demasiado diferente, como que You one Your Body Painting, algo que en verdad siento que no mucha gente se atrevería a hacer. No solo dije es que porque es algo diferente, sino porque dirán, dije, man, casi la gente sana que hay, y está, man, no sé qué. Pero you own it, you went for it, y en verdad a todo el mundo le encantó porque fue algo súper lindo que hiciste y algo tan diferente que estoy se seguro que la gente que dije, man, ¿quién es esta man? <risa> sí, o
1: sea, yo dije, este año, o sea do one thing a day that scares you. <ríe> y lo tomé muy en serio. <ríe>
3: um, como que visto ver a ver gente hacer eso como una especie de... Siempre como una especie como de, de protesta, obviamente pacífica y obviamente bastante como pasiva, pues. Pero me gusta porque siento que de alguna manera tú, como que, ok, tenías tu fotografía, ¿no? Después te fuiste con la idea, pues, de los videos y te, te sumergiste en tu proyecto y se te fue el deadline por eso pero me gustó que no sé si de repente era exactamente lo que estabas pensando pero me gustó que aunque se te fue el deadline y aunque no, no me esta eh, eh, con, con, convocatoria no sé si te tenían que aprobar, asumo entonces, pero me gustó que como que tú había, una, había un deadline había de repente un comité te tenía que aprobar eh, tu submission pero tú como que confiabas en tu mensaje confías en lo que tenías que en lo que tenías que aportar, no, no de una manera entitled, pero de una manera como genuina, entonces me gustó como que una manera de traer tu arte y el mensaje que querías al Macrofest, aunque no era de la manera que lo tenías pensado, entonces no sé, como que me gustó bastante, siento que durante esto, tu año sabático, eh, incluso como lo que lo que escucho es que te llevó a querer a confirmar que si sí quieres tener medicina, como que siento que haces bastante cosas genuinas para ti y que honestamente como que buscas tu espacio, o sea, como que creas tu espacio del mundo, pues no tanto que te quedas nada más buscándolo. Yo no sé, como que me gustó bastante eso de que a cualquiera le, te pierdes el deadline y te frustras y que puta madre, el está tan pretty, ahora nadie la va a poder ver, pero como de todas maneras lo adaptaste ahí y esto es como una especie de como presentación así, guerrilla, está es súper cool,
0: me gusta, me gustó. <risa> Gracias. Sí, yo, Alex, que la palabra que estás buscando es como autenticidad, <risa> que es algo como bien auténtico. Sí,
3: sí, es súper auténtico. Obviamente
0: relacionado a lo último, último que dijiste que me encantó, es que el self-love no es algo lineal o circular y perfecto, sino que tiene varias capas y se amolda y es diferente todos los días y es diferente para cada persona.
2: No sé si es algo que tienes planeado, que si hay alguna manera de hacerlo, pero quiero o sea se me vino a la cabeza esta pregunta. ¿Pero crees que en algún futuro hay una manera de juntar tu carrera de medicina con tu cuenta de arte?
1: La verdad es algo que he pensado mucho, en especial este año que empecé la carrera. Eh, de hecho, la primera vez que yo tuve el pensamiento de que los seres humanos somos arte fue en... No he grado, Wow, no he grado Fue un turning point in my life. Ahora que lo pienso, he hablado mucho ese año en esta entrevista. Pero fue porque eh, teníamos un laboratorio eh, de ciencias y estábamos viendo el sistema circulatorio y el profesor llevó así como corazones de vaca para que los viéramos y mm. entonces, o sea, yo me acuerdo. Que estudiando para ese examen y recordando, o sea, realmente cómo funciona el corazón, o sea, cómo es tan... O sea, como una máquina tan perfecta que el, la sangre entra, da vuelta por un lado, sale por otro, válvulas se abren se cierran, o sea, me pareció como tan guau wow que nuestro cuerpo, o sea, esté diseñado tan perfectamente que, o sea... Funcio o sea, funciona tan bien que, o sea, como que, no sé. Entonces me acuerdo que se me aguaron los ojos y todo en medio del laboratorio, solo porque me dio como este feeling de que, wow, esto pasa adentro mío, esto pasa adentro de las personas que amo. O sea, no sé. Entonces sí me he puesto a pensar mucho de cómo realmente la medicina es una manera de entender todo lo que pasa en nuestro cuerpo, pero como, como cada vez que la vas entendiendo un poco más, como que a mí por lo menos me deja más sorprendida. O sea, porque los procesos son no sé, tan perfectos y me gustaría en algún momento como que, digamos, algo que a mí me interesa mucho es eh, la neuroplasticidad del cerebro que es la forma en la que el cerebro puede ir como construyendo nuevas conexiones. Entonces mi mamá es psicopedagoga, especialista en niños con eh, necesidades especiales y también tiene como un, una maestría en, en neurolingüística y condicionamiento. Entonces, siempre me he puesto a pensar desde que querer en arte que tal vez a través de la neurolingüística se puede llegar a crear una neuroplasticidad en el cerebro que ayude a construir como nuevas conexiones que nos puedan ayudar a nosotros como seres humanos a tener nuevos o sea, pensamientos, mejores pensamientos. Así como digamos neurolingüística en el sentido de que eh, de mensajes positivos, así que uno manda a su propio cerebro y todo eso, ¿qué puede pasar? Entonces tal vez en algún futuro en mi carrera me gustaría eh, poder combinar o hacer un estudio, así de, digamos, eh, el cerebro y, y el amor propio, o eh, irme, no sé, tal vez por una rama así como neuropsiquiatría, y enfocarme así como en así como personalidad y, y autoestima, imagen. Creo que eso es lo que me gustaría hacer en algún momento.
0: Actualmente no hay ni una rama como tan así específica en lo que acabas de mencionar. O, o sea, tipo diría que es como una combinación de neurología con... Supongo Ajá. que si, psiquiatría, porque no es psiquiatría, o sea, como algo, algo por ahí así.
1: Ajá, yo creo, no sé, realmente todavía no estoy muy clara. Sé que algo con neuro definitivamente tiene que ser. Eh, tal vez, eh, como, te, como les dije, neuropsiquiatría, neurociencias, mmm, creo que más neuropsiquiatría, en la parte más terapéutica, tal vez. Claro. Pero bueno. Ahí veré a Saigo en la carrera.
0: <risas> claro, eso está bueno, eso está bueno. Igual hay camino por recorrer, para ver, como mencionaste, en errores. Error, eso, Porque mucha gente sé que entra, dije, me gusta esto, lo practican, y dije, en verdad, lo odio. Y ya cambian totalmente de opinión.
3: Uh
0: -huh. Ir viendo mientras va pasando es siempre una buena solución.
2: Sí, es como cuestión de ir explorando tus opciones y que si va contigo y que si no.
3: Mira, en verdad, en, en verdad, o sea, me gusta bastante que siento que todo o la mayoría de las cosas que has dicho son súper como, digo, como no tradicionales, como que siento que en verdad eh, crees bastante en lo que tú tienes que ofrecer al mundo y crees bastante en lo que tú quieres dar, en lo que tú sientes que es como tu misión o tu llamado en la vida, que estás como no sé, como que siento que eres de que cuando habla de algo, como que tú le crees, ¿me entiendes? Como que tú dices esto y de es que, oye, esto es súper interesante, y yo dije, oye, Maripa está tan interesada en esto, y quiero que me cuente más. Entonces, <risa> ya como para terminar el episodio, honestamente, ¿cómo lograste desde una edad tan temprana, y también para barrarlo un poco con, eh, con Eres Arte y Tu Año Sabático, ¿cómo lograste tanto no, no dejarte llevar como solamente por la opinión pública y mantenerte bien bien fiel a lo que tú crees y a lo que tú sientes que le da valor a tu vida
1: pues creo que la manera en que logré no darle importancia a lo que los demás decían o dejarme llevar por lo que los demás decían es porque en algún momento de mi vida me dejé influenciar mucho y me dejé llevar mucho por los demás entonces eh Sí, porque no sé, desde muy chiquita he sido súper ansiosa y sí, siempre he tenido como estas ganas de ser aceptada y, y que los demás, caerle bien a los demás y eso. Entonces, desde muy chiquita, eh, como hasta los 13, 14 años, que empecé a más o menos eh, tener como problemas con mi salud mental. Eh, fue que me dio que siempre me dejé llevar mucho y me importaba demasiado lo que los demás decían o sea le tomaba mucho peso y me importaba demasiado o sea mi vida yo la vivía como yo pensaba que los demás querían que la viviera eh, gracias a que a que tuve yo profesional y todo eso eh, que de hecho fue muy o sea a mis papás lo sorprendió mucho a mis hermanos también porque la ayuda la pedí yo. O sea, como que mis, mis papás no pensaban que yo necesitaba ayuda, mis hermanos tampoco. Y un día yo nomás llegué donde mi mamá es que, pues necesito una psicóloga. <risa> y eso, como que los sorprendió mucho porque ellos, como que no pensaban que fuera a ser así, mucho menos a los 13 años. Y eh, como que, como que conociéndome a mí un poquito más, eh, viéndome a mí a través de mis propios ojos, de lo que yo realmente era, empecé a restar la importancia a lo que los demás decían de mí o lo que los demás querían que yo fuera. Como que si tú te vas conociendo, ahí es donde digo que conocí más o menos la importancia de la introspección, es cuando tú te vas conociendo tu esencia y cuando te vas conociendo de adentro hacia afuera, desde tus propios ojos y no desde los ojos de los demás, ni de las críticas de los demás o lo que los demás quieren que seas, es mucho más fácil tomar las riendas de tu vida. Es mucho más fácil no dejarte controlar porque ya sabes qué quieres, qué necesitas eh, y como te das tu espacio para que como que tus emociones y tus deseos, tus aspiraciones, tus motivaciones se vuelvan como realmente... Eh, lo que guíe tu vida. Entonces, eh, sí, eso, así fue.
3: En verdad, que es un contexto como súper completo, de la misma vez, como que súper, no, no sé, como que bastante, o sea, como súper completo y bastante, como fácil de entender, pues. Como que siendo una persona que, como que, está walking you a través de su journey y te ayuda, como que a poder relacionar lo que tú estás pasando por, lo que has pasado por, pues con lo que ha sido para ti tu trayectoria en tu salud mental. Entonces, gracias en verdad por hablar con nosotras y sacar tiempo de tu día para un episodio tan, tan bonito. Sí,
0: y el contenido, tu, tu contenido y el contenido del episodio siento que está demasiado atinado a lo que muchas personas necesitan escuchar muy y muy como general, dijo Alex, no, no está puesto en palabras complejas. Y siento que es, es un súper buen second-hand experience que espero que puedan aprender mucho las personas que están escuchando este episodio. Y qué lindo, ¿sabes? Como tu reconocimiento y que lo has puesto out there para que las demás personas lo puedan ver. Y sí, me gustó. Está lindo. Gracias. Sí, por darme gracias por un compartir. Claro.
3: Y recuérdanos ya, eh, para cerrar el episodio, como dije, eh, ¿cuál es tu cuenta de Instagram? ¿La de dejarte para que eh, el que me escuchó pueda seguir tu cuenta y enterarte qué más haces.
1: Ok, eh, es EresartePTY en Instagram.
3: Súper, así que bueno, gracias y gracias a todos los que nos escucharon.
0: Caritas.